0: Hola, muy buenos días, tardes o noche. Donde quiera que te encuentres, por aquí tu amiga María Luisa López corso con otro mensaje de nuestra serie La Oportunidad y el Éxito. Saludo a todos mis amigos amantes de la libertad y les recuerdo que todos estos episodios tienen como único propósito darte un poquito de luz, herramientas, para que poco a poco vayas tomando la decisión de meterte de lleno a una autotransformación, a una educación tuya, continua, que te permita llegar a lograr tus grandes propósitos, tus grandes anhelos. Eso que todo mundo estamos dispuestos a, a obtener, pero que pocos queremos luchar por obtener pero con estas capsulitas yo espero inspirarte en algún momento para que poco a poco te vayan dando ganas de tomar la educación continua como una de tus pilares fuertes de tu desarrollo y verás que poco a poco vas a tener muchas realizaciones. El día de hoy vamos a tener una lección que se llama cómo cambiar una estrategia de perdedor. Porque en muchas ocasiones... Andamos duro y dale con el mismo camino, caminando el mismo, al mismo ritmo y haciendo las mismas cosas. Y la verdad es que estamos tratando de esperar resultados diferentes. Y eso no es posible, hay que cambiar. Pero es difícil hacer cambios, por muy pequeños que sean, en nuestros viejos métodos de hacer las cosas, ¿no es verdad? ¿Recuerdas la forma tan ardua como Benjamin Franklin trabajó para lograrlo en alguno de nuestros episodios anteriores que hablamos? Pero no obstante, debemos cambiar si nuestro curso actual nos tiene zozobrando a lo largo de la costa de la vida, mucho tiempo después de que abandonamos el muelle. Bacon declaró, quien no aplica nuevos remedios debe esperar nuevos males. Y Thomas Clyde escribió, el día de hoy no es el día de ayer, nosotros mismos cambiamos. ¿Cómo es posible entonces que nuestros trabajos y pensamientos, si han de ser los más adecuados, sigan siendo siempre los mismos? Ciertamente el cambio es doloroso y sin embargo es necesario. Y si la memoria tiene su fuerza y su valía, también las tiene lo esperan la esperanza el cambio no tiene que ser traumático ni agobiado por crisis impuestas por nosotros mismos. Hay mucho que nosotros podemos hacer a fin de incrementar la productividad y la valía justamente en el punto en donde nos encontramos ahora. Los científicos nos dicen que cada una de las células de nuestro cuerpo se reemplaza por lo menos una vez cada siete años. Así que si de todas maneras a la larga Va a tener, vas a tener un yo mismo diferente, pues vamos a colaborar con la madre naturaleza para que sea un yo con éxito. Cuando tu enfoque actual para llegar a la cima no te está conduciendo hasta allá, ha llegado el momento de hacer las cosas en una forma diferente. Y observa que hemos dicho hacer las cosas. No tratamos de sugerir que te sientes y lleves a cabo un prolijo autoexamen de toda una vida y de tu carrera. Es muy fácil dar esta clase de consejo y también es muy fácil empezar a ponerlo en práctica, pero es bastante difícil llevarlo al término. Muy pocos de nosotros somos suficientemente afortunados como para experimentar un cegador relámpago de una visión interna que nos diga lo que has estado haciendo hasta ahora está mal y aquí está como debes hacerlo de ahora en adelante. Con excepción de San de Saulo de Tarso, quien percibió ese cegador relámpago que lo convirtió en San Pablo, esta clase de fenómenos en realidad no le ha sucedido a gran número de seres humanos. El conocimiento de que la estrategia de nuestra vida o de nuestra carrera no está dando resultado, por lo común se adentra gradualmente nosotros. Nos sentimos vagamente descontentos sin saber por qué no experimentamos un gran regocijo en lo que hacemos y somos incapaces de ver con claridad hacia dónde nos dirigimos. Entonces, ha llegado el momento de un cambio y dicho cambio no surge ya maduro en la mente. Tiene que prepararse por este pre, tenemos que prepararnos para este cambio. Repasar las estrategias haciéndonos algunas preguntas, empezando a hacer las cosas de una forma diferente decidir sobre nuestras metas y mejores formas de alcanzar las viejas metas y después sustituir los hábitos perdedores por hábitos ganadores. Aquí vamos a tener algunas breves observaciones sobre la forma en que puede hacerse. Ninguna recomendación individual requiere un extenso examen de conciencia, ni ningún esfuerzo exhaustivo. Al hacer uso de un poco de sentido común y dar algunos pasos sencillos, puedes lograr la transición de una estrategia que no te está llevando a ninguna parte a una que te lleve a donde quieres dirigirte. Supongamos que tu enfoque actual no está dando resultados. ¿Por qué no reiniciar un poco las cosas? ¿Sabe que tendrás que tener algo diferente? pero todavía no has resuelto qué será ese algo diferente. Una cosa es cierta, la reconsideración de tu enfoque implicará un cambio. Tendrás que estar dispuesto a aceptar los cambios y a llevar a cabo, pero mientras más tiempo continúes en el camino que sigues ahora, más difícil será cambiar y, será, y se volverá cada vez más difícil examinar tu estrategia actual con cierta objetividad. Puedes prolongar la rutina hasta que adquieras tal profundidad que un día se verá, te verás incapacitado para ver sobre los lados. Si llegara ese día, quizá entonces te hubieras atrapado para siempre en esa rutina. De manera que aún si no has trazado una nueva estrategia, empieza a hacer algunos cambios. Reorganiza la forma de vida y ponte a trabajar ahora mismo. Hay varias formas de hacerlo. Uno de los métodos requiere que cambies las cosas que haces, pero no solamente las cosas que haces, a lo mejor es nada más cambiar el orden en el que haces las cosas. La alteración de tu rutina te permite considerar cada nueva tarea desde una perspectiva de un tanto diferente. También tiene la ventaja de dejar para las primeras horas del día las tareas creativas de mayor importancia, ya que entonces tienes la mente más despejada y dejas para el final todo lo que puedes hacer en forma rutinaria. Esa es una. Entonces, cambiar el orden en el que haces las cosas. Otra es cambiar el tema. Otra forma de introducir el cambio es adoptar un tema básico para hacer las cosas en forma diferente. Reorganiza tu patrón. No esperes hasta contar con una nueva estrategia. Primero cambia la forma de hacer las cosas y después del cambio estarás más preparado para idear una nueva estrategia. Y al cambiar el patrón, asegúrate de consolidar tus ideas a fin de concederle el tiempo y dirección que necesitas para enfrentarte al proyecto de reordenar tu vida. La que sigue es, echa una nueva mirada a la cima. Al instituir una nueva estrategia, que es ganadora en lugar de la perdedora, empieza enfocándote claramente en los objetivos. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo era la meta? ¿Cuándo has cambiado la meta? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que pensaste en llegar a la cima? ¿Todavía te parece buena esa meta como antes? En este momento, ¿sabes con exactitud hacia dónde te diriges? Llega el momento en el cual... Debes pensar en un cambio de estrategia o un cambio de objetivo. No hay que tener miedo a cambiar. Cuando la mentalidad rutinaria lucha por apoderarse de todo, una parte de nuestra psique le está diciendo que ha llegado el momento de hacer un cambio. Otra parte le dice, sería más sencillo continuar con lo mismo. Pero la verdad, después de una revisión a fondo de tu objetivo, habrás reafirmado tu meta original o la habría sustituido por otra nueva. Este es un paso necesario para abandonar una estrategia perdedora y asumir una actitud nueva y más efectiva que será más agradable de llevar a cabo. Haz solamente lo que sea factible. Ciertos días parece imposible hacer que la gran perspectiva que vas a tomar sea más brillante. La meta está tan lejana, las complicaciones son demasiado grandes y tus debilidades personales cobran gran importancia. Está pasando por un mal día, tal vez. Todos los tenemos, pero en ocasiones un mal día puede extenderse hasta otro y otro más y poco tiempo después, todos son malos, sigues en una rutina perdedora. Algunas personas piensan que ese es el momento de relajarse y repasar toda la vida. Eso sería lo peor que te podrías hacer. Si te sientes desalentado y probablemente te parece insuperables todos los obstáculos, el solo hecho de pensar en todo eso, en ese panorama, sencillamente te empujarán todavía más a la melancolía. En vez de ello, es solo durante un momento. Trata de llevar a cabo un plan de un logro mínimo. Escoge algo en es que estés seguro que puedes hacer y hazlo, no tiene que ser algo grande. El logro de algo que está dentro de sus limitantes posibilidades puede ofrecerte el estímulo y encender el fuego para llevar a cabo empresas más ambiciosas el día de mañana. Elige un proyecto que encaje en estos requerimientos. Debe tratarse de algo que puedas hacer en el transcurso de un breve espacio de tiempo. Debe ser algo relativamente mecánico que no requiera de mucho pensar y la toma de una gran cantidad de decisiones, además de ser un proyecto en el cual puedas ver los resultados inmediatos. Este último punto es el más importante. Los psicólogos hablan del valor del esfuerzo. Recibimos un refuerzo al hacer algo en lo que vemos resultados positivos inmediatos. Entonces, el procedimiento está estructurado de tal manera que por lo general una simple acción logra resultados positivos impulsando por este estímulo ligero, pero perceptible, cualquier alumno avanza en el siguiente paso. Si alguna vez has tomado o has presenciado un curso de instrucción programada, entonces ya, ve, ya habrás visto la idea llevada a la práctica. El curso se compone en pequeñas partes, se descompone para que tú vayas logrando pequeñas y sencillas metas de inmediato y conozcas la respuesta correcta. Por este medio, le llevas preguntas y respuestas cada vez más difíciles. Cuando los desafíos más importantes parecen demasiado vastos, enfrentándose a otros menores, haces que eso sea factible y encontrarás que disfrutas de una solución de satisfacción mínima, pero concreta. Estarás mejor dispuesto a continuar con el trabajo de mejorar tu estrategia, con un estado de ánimo positivo. Pero tienes que formar hábitos de éxito. No necesariamente se forman hábitos haciendo las cosas una y otra vez, sino la acción no responde a una necesidad. Si la acción no responde a una necesidad, no se convierte nunca en parte de nuestra estructura. El patrón esquemático de un hábito funciona de la siguiente manera. Experimentamos una necesidad que a menudo es una necesidad inconsciente, emprendemos una acción, esa acción satisface la necesidad, nos sentimos recompensados, de manera que cuando volvemos a experimentar esa necesidad, repetimos la acción y así sucesivamente se convierte en algo inherente en un hábito. En un ejemplo de ello, de ello es el tabaquismo. El hábito no posee una fuerza propia. En ocasiones poseemos, pensamos en los hábitos, como si se tratase de cantidades independientes o de entidades independientes, de poderosos espíritus que existen a nuestro alrededor y que se apoderan de nuestro control, manteniéndonos bajo su dominio. De ninguna manera, el hábito y su fuerza siempre surgen del interior. Nosotros por proporcionamos la necesidad y hacemos aquello que, que satisface dicha necesidad. Al disfrutar de una satisfacción, reforzamos el hábito e incrementamos su dominio sobre nuestra persona. ¿Cómo reemplazar estos hábitos perdedores? Seguramente deseas formar hábitos ganadores para poner en práctica una nueva estrategia, pero primero desearás reemplazar los hábitos perdedores. La primera regla es hacer uno a la vez. No puedes seguir un enfoque drástico para remediar los malos hábitos. Exige uno solo que quieras cambiar. Recuerda el patrón. El buen hábito debe satisfacer una necesidad en la misma forma en que lo hacía el malo. No tienes que posicionarte para sondear la base de la necesidad. Simplemente tienes que encontrar una acción más positiva y útil que te satisfaga. De manera que es obvio que el buen sustituto tiene que encontrarse dentro de la misma área general de la práctica nociva a la cual vas a reemplazar. Una senda probable para encontrar un sustituto es una combinación de sentido común y de tentativa y errores. Lo que es más, satisface tu necesidad, que es la de sentir que tienes control de todo lo que está sucediendo. Una vez que has acertado con una acción positiva y que además satisfaga una necesidad que dio origen a un hábito, conviértela en parte de ti mismo, tan pronto como te sea posible. Convéncete una y otra vez a ti mismo del beneficio del nuevo enfoque. Es necesario un, un esfuerzo a nivel consciente así como a nivel inconsciente. Anota por escrito lo que has logrado con esa nueva acción y observa los buenos efectos. No dejes de recordarte a ti mismo que sí da resultado, que sí es posible comprometerse con un cambio de hábitos. Puede ofrecerse a ti mismo algunas recompensas por el éxito y ciertos castigos por el fracaso. Debes establecerlos estrictamente contigo mismo y apegarte a ellos. Debes tener la intención de satisfacer una necesidad y después hacer una acción que la satisfaga y que tú te sientas bien. Ve hasta el final. No disminuyas los malos hábitos gradualmente para iniciar otros buenos. Haz un cambio decisivo a la vez. Uno solo. Trabaja en un solo hábito a la vez, pero hazlo en forma intensa y con tesón. Al reemplazar los hábitos nocivos con otros buenos, también estarás reemplazando toda una estrategia perdedora por una ganadora es la mejor forma que tengo y la que he estudiado finalmente y la que he descubierto finalmente que da los mejores resultados. Un acto a la vez, un hábito a la vez. Verás qué buenos resultados te da. Hasta aquí mi mensaje del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.